0: Conor Klerks. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is maandag, dag 439 van de oorlog in Oekraïne. En zo gaan we het hebben over de situatie op de grond. Maar eerst, heren, jullie staan aan de vooravond van een theatertour. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. En die trapt volgende week woensdag af in Nieuwegein. Met als gast niemand minder dan oud-commandant der landstrijdkrachten, generaal Mart de Kruijf. Rob, waar gaan jullie het met de meneer de Kruijf over hebben? Nou over de toekomst,
2: uh, <laughs> ook hem, hem bijvoorbeeld vragen van uh, kun je eigenlijk als militair wel de toekomst uh, voorspellen ja. en als het dan gaat over het soorten conflicten waarin we terecht kunnen komen, ja dan zal het ongetwijfeld gaan over Oekraïne, dat is echt ja. onvermijdelijk, Tuurlijk. maar we moeten zeker ook gaan kijken uh, als het zeker ook over voorspellingen gaat, ja naar wat er aan de andere kant van de wereld uh, gebeurt in het verre oosten namelijk mm. om Taiwan ja. en uh, daar heeft hij ook wel ideeën over. En het spannende daar
1: is jongens dat uh, sommige mensen vinden dat wij de Chinezen, uh, de, dat wij dus de Amerikanen moeten helpen ook als ze daar oorlog gaan maken. En het is de vraag of iedereen het daarmee eens is. Daar kunnen we een heerlijke gesprekken over hebben.
0: Dat is dus volgende week woensdag uh, in Nieuwegein met uh, oud-commandant der landstrijdkrachten generaal Maart de Kruijf. Hij is er ook bij in Groningen, dat is op 23 mei. En voor de rest zijn er andere data in uh, Breda, Amsterdam, Rotterdam, Scheveningen en Zwolle. En kaarten, ja, die vind je op bnr.nl slash theater. Gaan wij verder uh, met de situatie op de grond. Arend Jan, 35 drones uit de lucht gehaald door Oekraïne.
1: Ja, dan hebben we het dus over uh, Kiev. Hè? Dus, uh, Kiev is bestookt met ja. de 500 drones. Die schijnen, die schijnen dus uh, allemaal zijn neergehaald, wat heel positief nieuws is. Maar er gebeuren tegelijkertijd allemaal dingen. Hè? Van, uh, we zien dus dat Odessa is vannacht met 8 KH-22. Dat zijn oude Russische kruisraketten bestookt. Ja. En dan staat er bij sommige bereikten geen doel. Maar verder staat er helemaal niks bij over slachtoffers. Hè? Nou, wat is er nog gebeurd? Oh ja, gisteren uh, zijn er uh, Oekraïnse drones op de Krim weer uh, gevallen. Hè? Mm -hmm. Dat moeten we ook even noemen. Um, uh, wat heeft er dan nog meer? Oh ja, bij Gerson waren er een aantal Oekraïnse soldaten bezig om te ontmijnen. Dat kan je je natuurlijk voorstellen. En er zijn negen daarvan, negen zijn beschoten door de Russen en ook doodgeschoten door de Russen. Er was een Russische jette zaterdag, die achtervolgde nogal agressief een Poolse gevechtsvliegtuig dat over de Zwarte Zee vloog.
2: Dus er gebeurt van alles. Nou ja, wat ook interessant is, uh, arendt dat is uh, de onderschepping van een kinsal. Ja. Dus uh, die kindsal, dat is een hypersonisch uh, raket, gaat vijf keer uh, harder dan het geluid. Zou dus, uh, en dat, uh, heeft, daar heeft uh, Poetin zelf over uh, lopen opscheppen, ja, dat is onmogelijk om uh, die te onderscheppen, die gaat door elke luchtverdediging uh, heen. Maar is nu dan toch onderschept uh, door een Petit-raket. En dat is echt heel erg bijzonder. En dat, dat ding is afgevuurd op, op Kiev. Uh, via de geheime communicatiekanalen is over en weer tussen de Amerikanen en de Oekraïners gesproken over die aanval en hoe dat gedaan is. Uh, ja, weet je, um, uh, dit moet wel echt een, een domper zijn voor, uh, voor Rusland. Want ja. dit betekent dat voor de zoveelste keer ja die, uh, uh, ...die opschepperij gewoon niet geklopt heeft. Kijk, ze hebben natuurlijk al vijftig afgeschoten. Hè. Laat dat uh, duidelijk zijn. Maar op het moment dus dat je kennelijk in uh, aanreiking gaat komen... ...met een luchtverdediging waarin die patriots zitten... ...dan kan zelfs zo'n apparaat uit de lucht worden geschoten. Nou zeggen de westerse waarnemers... Ja, maar dit is ook niet een echt hypersonische wapen. Dit is een uh, opgepimpte Iskander. Een Iskander is zo'n raket die vanaf de grond wordt uh, gelanceerd. Dit is er een uh, die um, onder een jachtvliegtuig wordt uh, gehouden. Dan heb je al een hogere snelheid op het moment dat die wordt uh, afgeschoten. Je hebt ook minder uh, brandstoffen nodig, dus je kunt hem een grotere boost uh, geven. Maar hoe je het ook bent of keert, dit is wel
0: een belangrijk punt. Arend Jan, uh, we gaan naar Bagmoed.
1: Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke saga die daar aan de gang is. We hebben dus gezien dat Prikoshine stond te schreeuwen in dat filmpje: van ja, uh, ja ik, ga ik ga mijn troepen hier terugtrekken als ik niks zeg. Nu opeens uh, krijgt, zegt hij dat hij wel munitie en uh, wapens krijgt. Mm -hmm. En wat eraan verbonden wordt, dat is wel interessant, in het rapport van het Institute for the Study of War wordt ook geconcludeerd dat zowel Gerasimov, hè, de generaal, als Choco, de minister van Defensie, die kunnen. Prigozin en Kadirov ook niet als hun ondergeschikte behandelen, omdat ze kennelijk gewoon een te grote rol spelen op de grond. Ja. Dus hij heeft ze zin gekregen, zou je kunnen zeggen.
2: Nou ja, kijk, die, 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 uh, die Prigozin uh, is natuurlijk de enige die toch enig succes nog heeft uh, geboekt. Het gaat allemaal niet hard. Ik hoor mij hoe die nog anderhalve kilometer uh, veroveren van Bak moet. Ja. Dus uiteindelijk, maar dat roepen we ook al maanden hoor, uh, lukt hem dat? Uh, ja, de grote vraag is natuurlijk waarom eh, het, het Kremlin eh, besloten heeft destijds om aan Bakmoed geen groot, grote prioriteit eh, te geven. Nou, ik kan er wel iets bij bedenken. Kijk, er gaan nu zoveel mensen dood eh, rond Bakmoed. Ja, die kun je dus niet later inzetten voor de grote verdediging als er echt een offensief komt eh, uit, eh, uit de Oekraïnse kant. Ja, dus eh, die, die, het lijkt wel alsof Bakmoed een soort prestige kwestie is geworden voor Prigozin... waar hij eh, bereid is om echt alles aan op te offeren wat er maar aan op te offeren valt. Maar dat betekent dus dat je een tactische overwinning gaat eh, boeken. Maar dus in wijze is dat een pires overwinning waar mm. je feitelijk niet zo gek veel aan hebt. Want je, kunt, je zit met ongehoord dode en gewonde soldaten. Die kan je dus niet meer inzetten... Tegen, tegen de verdediging uh, van een grootschalig um, Oekraïns offensief. Ja jongens, um, um, ja, ik, ik heb ook nooit de strategische rationale hiervan uh, gesnapt. Maar ik denk dat het Kremlin die strategische rationale wel snapt. Uh, maar wordt nu geweldig onder druk gezet. En dat wordt nu door middel van video's die over de hele wereld zijn uh, te zien... Uh, wordt dat gewoon uitgevend. En Kadirov, wat je zegt, aan Jan. Uh, die heeft de zijde gekozen van Frank uh, ja. ja, Dus hij heeft een overwinning geboekt. Maar ja, wat moet je ermee?
1: Ja, ja ik denk dat het zo zit.
2: Morgen hebben we de
1: parade, jongens. 9 mei in, ja. in Rusland. Ja. En we hebben het al over gesproken. Vrijdag en ook zaterdag. Van ja, jeetje, als je met die drones, daar allemaal grappige dingen kunnen, kunnen en dan kan je misschien wel meer. Nou, dit weekend is er ook een belangrijke Russische schrijver, is dus in zijn auto uh, gebombardeerd, hè? Zakhar Prilepin, een van de beroemdste Russische schrijvers. Ja. Ik moet je zeggen, het is dus niet uitgesloten, jongens, dat we morgen meemaken, dat er een bepaalde uh, terroristische actie, om het zomaar eens te noemen, gaat plaatsvinden op die parade. En in ieder geval, het zo, de ja. stukken die ik lees, er is een beetje, er is grote angst in Rusland. De parade gaat door. Ja, dat merk ik ook. Ja, en ze en, dus zijn ontzettend bang dat er dingen gebeuren. En uh, dat kan natuurlijk ook vrij gemakkelijk, dat je iets kleins daar doet, uh, Rob.
2: Ja, dat lijkt mij ook. Uh, ik, ik vond ook de hele interpretaties van die droneafval, die vond ik ook buitengewoon merkwaardig. Die je dan langs ziet komen van uh, de beelden waren veel te helder. Nou, dan heb je dan waarschijnlijk nog nooit beelden gezien uh, die met uh, goede camera's zijn opgenomen, want die zijn gewoon helder. Uh, en bovendien ja er zijn natuurlijk prikacties om te laten zien van niemand is veilig in de Rusland. en zeker ook niet in het Kremlin en al helemaal niet tijdens, tijdens zo'n 9 mei parade ja, weet je, zo'n drone kan je natuurlijk gewoon van het dak van een uh, blendend uh, flatgebouw laten, uh, laten opstijgen. En dan kan je dit soort uh, dingen doen. Ja. En realiseer je dat, wanneer was het ook weer? In 1987 of zo is het al eens een keer een Duitser, een Duitse vredesactivist met een sportvliegtuigje, nabij het uh, Rode Plein geland. He, dus, um, en dat was ook in een tijd. ...waarin werd gedacht dat die, die luchtverdediging van, uh, van Rusland... ...is echt geweldig. En zeker Kremlin, daar kom je, het Kremlin, daar kom je nooit in... ...want het wordt helemaal beschermd... ...maar ondertussen landen die wel met een vliegtuig naast het Kremlin. Uh, dus, uh, ja, ja, dat is echt ongelooflijk. Maar ik, 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 je noemde dat uh, net aan Jan... Dat, uh, ...dat in Rusland uh, men toch enigszins uh, uh, nerveus begint te worden. Dat is ook zo. Hè. Je ziet ook nu dat de idioten uitspraken... ...over elkaar heen buitelen. Hè. Dus de voorzitter van de Veiligheidsraad van uh, Rusland... ...Patochef, wat toch na Poetin volgens mij wel de belangrijkste man is... ...die begint nu ineens te kraaien dat de Amerikanen deze oorlog begonnen zijn... ...om een gebied te veroveren. En dat gebied hebben ze nodig... ...omdat door een vulkaaneruptie in het Yellowstone Park... Ze op zoek moeten naar een nieuw leefgebied. Dat, dat doet een beetje denken aan de ja. levensraumgedachte van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of aan het vooraan van de Tweede Wereldoorlog. Het is te krankzinnig voor woorden. Ja, en en dit, gaat, dit gaat maar door op dit ogenblik.
1: Het is typisch Russisch, van die hele wilde verhalen, over elkaar heen buitelen. De zuurkoffers ja. zijn begonnen, maar die is er al lang niet meer. Maar dat doen ze heel duidelijk als, als tactiek van moeten de, het land verenigen. Ze zijn echt in paniek. We moeten
2: het land verenigen. Maar dit het, li verhalen. het lijkt inderdaad, als, ik, het, dat is wel bijzonder hoor. Het, het lijkt inderdaad dat er sprake is toch van enige paniek. En Dat zie je ook aan die nieuwe, uh, aan die golven aanvallen die jij in het begin uh, hebt uh, genoemd. Overigens, die zijn ook een reactie op de enorme golfaanvallen aanvallen vanuit, uh, uh, vanuit de Oekraïne hoor. Ik bedoel, dat zijn ook. Hè, ook, dat gaat, ook dat gaat me door, als een soort voorbereiding, wordt toch wel algemeen ingeschat op een mogelijk offensief. Om ervoor te zorgen dat de logistiek, zoals uh, de, de brandstofvoorraden, uh, maar ook uh, de treinen, uh, dat die ontregeld raken, uh, waardoor uh, de, uh, de ...de Russen hun, hun tegenoffensief niet, niet goed kunnen, kunnen organiseren. Dus er is, er is echt wat aan de hand. Ja. Je merkt het ook uit die, die poll van Levada van vandaag... ...dat
1: de Russen zijn ontzettend bang voor die nieuwe elektrische conscriptie. Dus zeg maar militaire dienstplicht, law, wat eigenlijk meer gewoon die, dat je in dienst gaat. Hè. Uh, daar zijn ze bang voor uh, en ze vinden ook dat de democratische legitimiteit daarvan uh, van de Duma is eigenlijk, die bestaat niet. En ook ze weigeren om uh, 10 tot 20 pond per maand te betalen voor Oekraïnse soldaten. Ik vind mm -hmm. die pol interessant, want ze zeggen altijd van ja, dat is niet representatief, maar dit zijn de verkeerde antwoorden. Als je deze antwoorden geeft, dan word je opgepakt. Met andere woorden, de, kennelijk ja. is het toch wel uh, objectief. Hè? Ja.
2: Ja, als je ervan uitgaat dat er dus inderdaad wat aan de hand is. Hè, dat, dat blijkt dus ook bijvoorbeeld in de situatie rond die Zaporizia kerncentrale. Die wordt nu ook door het internationaal toonagentschap als, als buitengewoon zorgwekkend beschouwd. Er vinden steeds meer mensen plaats. Er, is een, eh, er wordt nu gewerkt aan de evacuatie van een dorp of stad. Waar Oekraïners eh, werken die dus permanent nog steeds in bezet gebied aan die kerncentrale eh, werken. Onderhoud te verrichten en aan de praat houden. Ruim 1700 mensen uh, moeten nu weg, inclusief 650 kinderen. Er wordt ook gedacht aan een grotere uh, evacuatie in die Zaporizia-oblast van uh, 70.000 uh, uh, personen. Uh, of dat uh, allemaal gaat, uh, gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar die geruchten die doen nu uh, de ronde. En ook dat lijkt uh, toch wel te duiden op een, uh, op een aanstaande terugtrekking. Naar aanleiding van een mogelijk offensief uh, van de. Uh, van de Oekraïners. Hmm. Uh, achter de Russische linie. Die dus uh, behoorlijk ver achter het huidige front liggen.
1: Ja, want het wordt dus geëvacueerd geëvacu van Tokmak in Saporitsja. Naar die havenstad Berjansk. Hè, die we goed kennen. Ja. En als je niet daaraan in participeert. Hè, als je dat weigert Dan mogen je kinderen niet meer naar school. En overigens zijn dus ook, er staan op dit moment hele lange rijen bij de stations. Dus de bevoorrading van die stations. Ja. Is dus ook is gewoon een puin op daar.
2: Dat komt het op niet uit. Nou, kijk, het ligt wel voor de hand om dus mensen te gaan evacueren uit die, die frontgebieden. Want als die op de loop gaan terwijl het uh, offensief van de Oekraïners gaande is en jij wil je als uh, Rusland uh, gaan positioneren. dan moet je dus niet te maken krijgen met vluchtelingenstromen die precies de verkeerde kant op gaan, namelijk jouw kant. Hè, dat is natuurlijk wel iets waar uh, de Oekraïners op hopen. maar dit is iets wat je in elke oorlog ziet dat vluchtelingenstromen die zijn buitengewoon vervelend... Uh, voor degene die wil verdedigen of wil oprukken. Het hangt er maar net vanaf uh, waar je het over hebt. Omdat ze precies de verkeerde kant op gaan.
1: Ja. Nou, recrutering. Uh, ze proberen dus Tachiki en Oezbekistan, die in Rusland leven... proberen ze te recruteren. Je kan up to 4.160 dollar per maand verdienen. Zo. En dan krijg je dus fast-track Russisch burgerschap... Het is een half jaar tot een jaar. Normaal duurt het vijf jaar. En de Russen zijn op zoek naar 400.000 vrijwilligers. Maar ja, het is zeer de vraag of mensen daarin trappen. Want je gaat gewoon gelijk de kelder in. Als je daar... Ja, het
0: is wel een hoop geld.
1: Ja, het is een heel hoop geld, ja.
0: Ja, het verlengde daarvan uh, zag ik ook, vond ik interessant, de Russische Centrale Bank zegt dat het, uh, in Rusland momenteel het ergste tekort op de arbeidsmarkt hebben sinds 1998 en dat komt dan door die mobilisatie, maar ook door de histo historisch uh, hoge emigratie als gevolg van de oorlog en een verouderende en een krimpende bevolking. Dus voor de economie in Rusland wordt dat nog wel een groot probleem.
1: Je mist al die slimme ICT-jongens. Al die slimme ICT-jongens zijn gewoon weggegaan in, met ja. hun auto. Dat lijkt me niet leuk als je die mist, Rob. Ja?
2: Nee, maar de demografie is altijd al een probleem geweest. Mm. Een aantal jaren geleden mm. heeft een omslag plaatsgevonden uh, waarbij eigenlijk de bevolking aan het krimpen is. En behoorlijk ook. En die krimp die wordt natuurlijk nu aangejaagd, gejaagd, precies wat Arend Jan zegt. Door bijvoorbeeld ICT'ers. Echt kwalitatief heel goede werknemers. Die gaan de grenzen over. Maar ook omdat er gewoon doden vallen. Nou zijn dat wel vaak ook mensen die uit de gevangenis worden gehaald. Dus in de ogen van de Russen maakt dat allemaal niet zo gek veel uit. Nee maar het, het, het zijn problemen. Demografische problemen. Die, die opgestapeld echt wel een grote impact kunnen gaan hebben. Maar impact. Altijd afvragen. Wat is dan de impact op, het, op de voortgang van de oorlog. En tot nu toe is die nul. Ja.
0: Dan wij ook nog een uh, klein uitstapje over de grens naar de andere kant van de wereld, Azië. Um, want de Japanse premier is op bezoek geweest in Korea, Rob. Ja, Kishida.
2: Kijk, dat is uh, wel de moeite waard om dat even te zeggen. Uh, want wat je nu ziet is dat dus die Russen en die Chinezen die gaan uh, samenwerken. Uh, die hebben ook gezamenlijk oefeningen uh, gehouden. Uh, dat raakt, uh, uh, dat raakt uh, de, de Japan en Korea direct. Er is een een gedoe over een deel van de Korille-eilanden die door eh, Japan zouden worden geclaimd. Eh, op dit ogenblik gebeurt dat niet, maar er is nog een, een akkefietje dat is ontstaan eh, na de Tweede Wereldoorlog. Eh, je ziet dat er problemen zijn rond Taiwan. Er zijn problemen rond de Noord-Koreaanse raketten. Nou, ik hoef al die problemen niet uit te leggen. Maar wat je dus nu ziet, is dat door al die problemen... En doordat er een gezamenlijke tegenstander is, en die tegenstander heet nu China en Rusland, zie je nu dat die landen bereid zijn om een aantal historische disputen aan de kant te schuiven en met elkaar samen gaan, te gaan uh, werken. Kijk, wat, wat er is gebeurd is dat in maart uh, heeft uh, de, de president van uh, uh, Zuid-Korea, Joon, ja, die is afgereisd naar... Uh, naar Japan. En heeft daar uh, gezegd van oké, okay, we hebben een geweldig probleem met jullie historisch gezien, omdat uh, eigenlijk feitelijk uh, Japan nooit behoorlijk uh, heeft aangeboden om zijn excuses aan te bieden over de koloniale periode. Ja. Uh, die, van 2000, die van 1910 tot 1945 uh, uh, duurde. Met name ook uh, het gebruik van slaven, Koreaanse slaven, om het maar zo te zeggen, dus dwangarbeiders. Uh, tijdens. Um, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, nou, daar gaan we nu, heeft Johan gezegd, daar gaan we geen uh, uh, compensatie voor vragen. Daarmee werd een, eigenlijk de angel er al uitgetrokken en begon het mogelijk te worden om tot een, nou verzoening wil ik niet zeggen, maar tot een werkbare relatie te komen. Want dat moet ook wel, uh, omdat Korea met Japan... En Amerika moeten gaan samenwerken. Dus ook de Amerikanen zitten hierin. Die zeggen, los dat probleem op. Want als we wat willen in die regio, dan moeten we elkaar bij de hand houden. Dat zie je op dit ogenblik gebeuren. En dat is denk ik echt belangrijk. We hebben het hier over Zuid-Korea. <laughs> Zeker, ja uiteraard. Ja, ja. ja. uiteraard. Maar goed, ik bedoel, waar het dus veilig om gaat. En dat is de teneur natuurlijk ook van dit uh, verhaal. Door de oorlog in Oekraïne worden de kaarten opnieuw geschud. Uh, komt er een samenwerking tussen Rusland en China. Dat raakt zowel uh, Japan als dat raakt, als, uh, dat, dat raakt uh, Korea, Zuid-Korea. Dus hmm. ze moeten nu wel gaan samenwerken. En als de boel echt daar explodeert, dan hebben ze de Amerikanen nodig. En dan moeten ze ook hun onderlinge geschillen bij uh, leggen.
1: Ja. Ja, misschien moeten we nog even kort noemen dat Zelensky heeft... Uh... Vandaag een toespraak uh, gehouden waarbij hij dus Poetins Rusland vergelijkt met Hitlers Duitsland. Hè. En er is ook een wet naar het parlement gestuurd waarbij dus de... Kijk, morgen is dus die Russische overwinningsdag met de parade. Hè. Dat wil hij dus uh, veranderen in Europa Dag En helemaal niet meer praten over Russische overwinningen. En vandaag 8 mei is de nazi-overgave in uh, Oekraïne. En dat wil hij dan als officiële herdenkingsdag uh, instellen. Ja.
0: Ja, nou ja, Europadag begint goed uh, morgen, want uh, Von der Leyen gaat op bezoek in Kiev. Hè? Ja. Ja. Nou, we en, gaan uh, het zien. We spreken morgen weer. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.